0: Hola, soy Óscar Oviedo. Bienvenidos al análisis bíblico titulado Israel solicitó un rey. El día de hoy nos acompaña Óscar Acevedo. Bienvenido. Hola a todos y
1: gracias por acompañarnos.
0: Muy bien, el, el título es súper interesante. Israel solicitó un rey. De, de inicio vemos eh, el hecho de que esa solicitud va enmarcada en el contexto religioso, es decir, las solicitudes religiosas nosotros las hacemos en oración, en plegaria y, y sabemos que esta petición no fue la más adecuada, no fue la más indicada no era la voluntad de Dios pero el libro de Santiago nos aclara y nos, nos dice en el capítulo 4 versículo 3 dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites Indiscutiblemente la solicitud que hizo Israel en este caso era mala Y era una petición que iba de un corazón egoísta, malintencionada Y vamos a ver cómo afectó esa solicitud
1: y cuáles fueron las consecuencias Lo que Israel pedía era un rey Y esa figura de autoridad, aunque nosotros como seres sociales estamos en la capacidad de convivir con los demás siempre es necesario una figura visible un rey, una autoridad Baruch Espinosa dice ninguna sociedad puede subsistir sin autoridad sin fuerza y por tanto sin leyes que moderen y controlen el ansia de placer y los impulsos desenfrenados porque pues tendríamos una total anarquía para Israel en este momento se hacía urgente tener una cabeza visible que pudiera ponerle orden a la situación que se estuviera presentando
0: Muy bien, la pregunta obvia sería ¿qué tipo de gobierno existía antes de esa solicitud de, de monarquía, de un rey? La palabra de Dios en, en números y en deuteronomio nos da una descripción detallada de, de, de esta estructura que había, existía una figura divina, Dios como rey era una teocracia, existía un líder visible en este, al comienzo de la formación del pueblo Israel era Moisés existían los 70 ancianos que podríamos considerarlo como los consejeros y luego existía toda una serie de líderes líderes de 10, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000 y existían jueces de esta manera se cubría lo que nosotros hoy llamamos en temas de orden político era la parte judicial era claro que la parte legislativa ya estaba representada por Dios Dios ya les había dado sus leyes sus principios, sus estatutos la parte ejecutiva ya la tenemos mencionada y solo quedaba cómo se implementaba el orden en el pueblo de Dios y ahí estaba el orden
1: esa era la estructura que en ese momento existía aquí tenemos que analizar realmente lo que es necesario para que las cosas existan, subsistan o coexistan y lo que es simplemente un gusto o un capricho. El pueblo de Israel realmente funcionaba como tal, su modelo de gobierno era viable y los otros pueblos tenían una autoridad que prácticamente se basaba en lo mismo. Podríamos decir que Israel era único con referencia a los otros pueblos, Israel no necesitaba cambiar radicalmente toda su cultura y toda su forma de existir. Israel necesitaba una solución a un problema y es una gran diferencia. Cuando el pueblo de Israel busca este tipo de cambio podemos empezar a mirar qué realmente es lo que está motivando a este cambio. Si es satisfacer una necesidad, si es solucionar un problema, o es necesario cambiar absolutamente todo conforme a lo que los demás están usando y que les es satisfactorio o les es funcional para ellos, también podría aplicarse acá. Yo creo que Israel no necesitaba ningún cambio. Y, y es interesante mirar el contexto
0: en el que llega esta solicitud. ¿Cuál era el contexto? Indiscutiblemente, como ya lo decías, no era que hubiese realmente una necesidad, no era un problema de logística, no era que no estuviera sirviendo la estructura que Dios había establecido eh, los ancianos, los líderes los jueces, había una gran representación, como decíamos al principio de la parte judicial se podía efectuar o llevar a cabo las enseñanzas y las correcciones cuando eran necesarias dentro del pueblo en sí, la esencia de la petición era hacia la autoridad suprema y es aquí donde uno ve que realmente lo que a veces uno pide o solicita no es realmente lo que uno quiere porque la esencia la podemos ver a través de la, de la reacción que va a tener Dios más adelante vemos que Él sí vio el trasfondo en el corazón que aparentemente solamente
1: parece ser una petición superficial pero, pero no lo era no ahora podemos decir también en cuanto a la dependencia que tenía el pueblo de Dios hacia Dios Puede el pueblo de Dios estarlo viendo a sí mismo como estar bajo una protección, como no tanto estar bajo un poder tirano que es autoritario y que no contaba con absolutamente nada. No, el pueblo de Dios estaba protegido por su Dios. Mientras las otras naciones lo único que veían era una limitación, una restricción. Era simplemente una dependencia no visible. Ellos estaban... Dependiendo de algo que no podían ver, que no podían tener. Es ahí cuando de pronto, digamos, la lógica diría, bueno, esto necesita ser remodelado totalmente, pero el pueblo funcionaba, la ley funcionaba, la dependencia real como protección o como la necesidad de esa protección funcionaba. Perfecto.
0: Y ahora la, la pregunta obvia es, ¿qué reacción hubo de parte de Dios, del entonces líder Samuel, Hacia, hacia la solicitud del pueblo es interesante que el Señor reacciona de una manera distinta a la reacción humana vemos Samuel reacción humana versus Dios reacción divina voluntad perfecta y él le dice desde el principio que no te han rechazado a ti no lo tomes personal el rechazo es a mí, dice Dios ellos me han rechazado, es a mí pero aún en ese contexto de, de, de esa reacción, Dios no toma la actitud que nosotros usualmente tomamos o que Samuel mismo tomó. Es, es una reacción de, de resentimiento que muchas veces va conectada con expresiones y acciones negativas hacia la persona que nos está rechazando, que está despreciando o desvalorando lo que... Estamos haciendo, en este caso Dios había hecho mucho por su pueblo y su pueblo le está contestando con una bofetada en la cara diciéndole, no te queremos más. Eso es básicamente el contexto. Dios lo entiende perfectamente, lee el corazón, sabe que la expresión queremos un rey va más allá de, de queremos establecer otro punto en nuestra línea de, de gobierno terrenal. Están diciendo, no te queremos a ti, queremos reemplazarte. Samuel se siente incómodo, Samuel humanamente... Eh, podríamos decir que expresa Lo que nosotros humanamente a veces expresamos Y Dios Lo, lo ve desde un punto
1: Totalmente distinto no es, es el contraste de reacciones Ahora también tendríamos que analizar El proceso que Israel vivía Como para llegar a ese punto Israel ya tenía su cultura Como lo hemos venido hablando Ya tenía sus leyes, todo estaba establecido Y funcionaba perfectamente Pero Israel sufre un proceso de transculturación Es decir, viene otra cultura que se va mezclando con Israel viene una cultura que va tratando de imponer su propia cultura y de pronto la sustituye de forma parcial al principio pero termina por sustituirla completamente en este momento Israel como tal ya no era el mismo Israel del principio sino que ya tenía una transculturación en la misma Israel ya no era el Israel de base, ahora de llegar a, a solicitar un rey Es un poco más digamos entendible Si tenemos en cuenta que no es el mismo Israel Del principio Y esa es la frustración tal vez O a lo que se enfrenta Samuel Cuando ve que no es el pueblo Cuando él realiza que no es el pueblo Que debiera ser Que la solicitud no está de acuerdo Con lo que el pueblo de Israel debiera solicitar Como podíamos haber dicho antes El pueblo podía solicitar una solución Al problema que se presentaba pero no un cambio radical, un rechazo total. A Dios es un rechazo total a la cultura misma. Estaban tratando de dejar de ser un pueblo por convertirse en otro pueblo.
0: Ahora, dentro de la reacción viene unas palabras de advertencia en el libro de Samuel eh, desde el capítulo 8 desde el 9 hasta el 17. Nosotros encontramos una lista muy interesante de lo que podía suceder o la advertencia a la solicitud específica de reemplazar a Dios con un ser humano. Y entonces el Señor le, le manda a decir o les dice a, a los israelitas a través de Samuel que les hable de los peligros, de las advertencias, de las um, consecuencias directas de elegir un, un rey. Y les dice, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros. Y su gente de a caballo para que corran delante de su carro. elegirá capitanes de mil y de cincuenta. Y los pondrá también a que aren sus campos. Sieguen sus mieses. Hagan armas de guerra. Y los arreos de sus caballos. Empieza a mencionarles que iban a, a tener un yugo. Como podríamos decir. Comparado con el que ellos ya habían tenido. Ellos ya habían tenido un rey sobre impuesto eh, en Egipto y les está diciendo es exactamente lo mismo que va a suceder y dice ahí tomará también vuestras hijas para que sean perfumistas cocineras amasadoras también tomará vuestras tierras vuestras viñas vuestros olivares y los dará a sus siervos diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y servidores tomará vuestros siervos y siervas les les habla del concepto un reinado no se puede mantener solo. Esto no es un trabajo voluntario. Esto es un trabajo que requiere un costo financiero y ustedes van a tener que, um, que contribuir directamente. Ni siquiera voluntariamente. Directamente ustedes van a ser los que tener que, que, que mantener esto. Es interesante. Muchas veces nosotros decimos que, que cuando se nos toca el bolsillo reaccionamos. Pero pare, al parecer en medio de este contexto... El que, le, el que les hablasen de que iban a afectar su parte financiera no, no los uh, desanima de su propósito lo mismo intentó hacer Aarón eh, en un momento con el, cuando se construyó el becerro de oro y les pidió sus pertenencias y les dijo, bueno, ustedes son los que dan para hacer el becerro y ellos voluntariamente fueron y pusieron todos sus arcillos se quitaron todo esto Dios les advierte, aquí también va a haber una, un, un elemento eh, financiero que ustedes tendrán que sufragar. Y bueno, ellos escuchan las posibilidades y no, no, no son desuadidos a,
1: a cambiar su, 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 su decisión, su petición. Es aquí cuando podemos llegar a entender, digamos, la expectativa versus la realidad, la causa y efecto. Y podemos también ver de forma curiosa una diferencia entre razones entre argumentos y pretextos o excusas Israel tenía una perspectiva de lo que querían ellos veían a los demás reyes, veían que el modelo funcionaba, imaginaban cada, cada advertencia para ellos no se convertía en una advertencia sino en un motivo van a tener un rey, oh vamos a tener un rey ah mis hijos van a servir al rey mis hijos van a ser soldados, mis hijas van a estar era una perspectiva diferente a la realidad y cuando está ese impulso Rodeado no de argumentos de base como los que Samuel estaba presentando Sino de pretextos como los que Israel estaba presentando Vemos que hay una incapacidad de ver las consecuencias O de ver realmente qué es lo que podemos llegar a enfrentar Sigmund Freud decía algo muy interesante Él decía solo la propia y personal experiencia hacia el hombre sabio Eso quiere decir que solamente hasta que yo tenga mi propia experiencia puedo decir cuál es la consecuencia Dios quiere advertir al pueblo, pero solo hasta que el pueblo tiene su propia experiencia, más adelante lo veremos es cuando podemos reaccionar y ver realmente el peso de la consecuencia
0: Ahora la pregunta
1: es retórica
0: en, alguna, en algún aspecto pero ¿qué tanto realmente pensó Israel de las consecuencias directas del futuro? ¿qué tanto escucharon y utilizaron un, un maravilloso don que todos tenemos y es la imaginación. La imaginación es una gran herramienta porque nos permite visualizar lo que puede llegar a suceder. En este caso, Dios les dijo, mire, esto es lo que va a pasar. A pesar de lo que ellos tenían en su mente, les dijo, vamos, vamos a pensar qué pasaría si sus hijos tienen que hacer esto, 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 esto. Si hay que pagar, si hay que servir, si hay que... Y ellos tenían la oportunidad de haber reflexionado. Hay, hay tres grandes elecciones en la vida que, que marcan indiscutiblemente la vida entera de una persona. Y son esas tres elecciones en las que también Dios nos invita a utilizar la imaginación. Una, directamente en la elección implícita, ¿aceptamos o rechazamos a Dios? Y podemos imaginarnos, yo acepto a Dios y puedo contar con el perdón de mis pecados, puedo contar con la seguridad, puedo contar con la ayuda del poderoso, del todopoderoso, puedo avanzar no solamente terrenal, sino tener la seguridad de una vida eterna, o puedo rechazarla y hacer un gran intento de alcanzar metas y objetivos humanos en medio del mundo de injusticias, de desigualdades, de, de problemas, de. Y bueno, hacer mi mejor esfuerzo. Yo puedo imaginar los dos y puedo ya saber qué va a ser el resultado final. La segunda lección es con quién voy a unir mi vida el cónyuge, también hay muchas oportunidades en que se le dice a la persona, mira ese, ese caballero esa dama, si la ves como es hoy en día imagínate lo que será en 20 años o no en 20 años, en 10 años no, en 10 años no, en 2 años cuando tengas un hijo y esa persona como te trata como cómo se dirige a ti se dirige, ahora suceda en el, en el ámbito familiar y uno puede imaginarse uno puede o también puede decir mira aquella persona con características cristianas con un temor a Dios qué sería la vida con esa persona. Y uno puede tener una, una imaginación, lo mismo en la, en la parte de la decisión, qué voy a hacer con mi vida laboral. Eh, hay muchas personas que toman la elección eh, equivocada de tomar ciertas carreras o, o ciertas compañías que los llevan a través de ciertos caminos en la vida. Y también pueden imaginar, bueno, si yo empiezo a hacer estas actividades ilícitas que no son ni de acuerdo a las leyes del país, ni de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿dónde voy a terminar? Todo el mundo lo, lo puede imaginar y es triste como vemos jóvenes, muchos, muchos jóvenes tomando decisiones equivocadas. No solamente en el mundo secular, sino aún dentro de nuestra propia denominación, dentro del mismo cristianismo. Decisiones que marcan su vida y, y, y malogran un, un futuro. Entonces Dios les hace el mismo, la misma invitación a Israel a que piensen o se imaginen lo que
1: sería el futuro y les invita a que miren si les iba a gustar. Esos tres ejemplos que acabas de mencionar se pueden ver en el diario vivir y es un principio básico. Toda acción tiene una reacción igual o opuesta a la, a la acción que lo produce. No digo que no estamos capacitados para ver las consecuencias, lo que digo es que de pronto no queremos ver las consecuencias negativas en nosotros. Nosotros queremos ver lo positivo siempre. Ver que si hacemos algo, la reacción va a ser positiva para mí y aunque podamos ver lo negativo, nos inclinamos más hacia lo positivo. Hay una sensación en el lóbulo prefrontal que despierta la necesidad de siempre ver lo positivo, incluso ante situaciones de riesgo. Por lo menos las estafas en la calle. Pasa una persona ahí, me encontré este dinero, no sé cuánto hay, te muestran un fajo de billetes... Y pueden haber un millón de dólares Pero la persona te dice Yo no tengo cash, no me interesa mucho Te convence eh, Si me das 100 dólares yo te doy este fajo En el fondo tú crees que es positivo Y no piensas en las consecuencias Recibes el fajo Das 100 dólares Cuando te das cuenta solamente había 20 dólares en uno 20 dólares en otro extremo Y el resto era lo que llamamos Un paquete chileno Acabas de perder 60 dólares por omitir la capacidad de ver una consecuencia y esto es lo que vemos reflejado no, no vemos la parte negativa de las consecuencias por naturaleza nos pasa a todos, sino que nos inclinamos más hacia ver las partes positivas de una consecuencia, de cualquier acción que tomemos
0: Muy bien, y ahora ¿qué respuesta final uh, recibió Dios de parte del pueblo? y cómo la tomó Samuel ellos escucharon las palabras en que el Señor les advirtió y al final les dijo a través de Samuel, bueno, lo que ellos pidan hacer, ellos se quedaron con, con la parte que ellos querían y rechazaron el, el resto, y ahora vemos al contrario, ahora vemos Dios se queda con la respuesta de que ha sido rechazado su advertencia ha sido rechazada su gobierno ha sido rechazado ¿qué reacción tiene, tiene Dios? Dios salta al plan B, ¿cuál es el plan B? B experimenta intenta lo que quieres hacer yo estaré aquí esperándote nosotros, humanos, nosotros los humanos no tenemos usualmente ese comportamiento y especialmente en la obra misionera cuando estamos hablando con otras personas eh, nosotros somos eh, de carácter argumentativo nosotros buscamos argumentar y añadir evidencia a cualquier tema o a cualquier discusión y cuando añadimos todo el peso de la evidencia todo el raciocinio, toda la lógica cuando tratamos de llevar a la persona a la imaginación pero eso, todo eso falla como sucede en este caso. Usualmente nosotros nos, nos, nos volvemos un poco resentidos, lo tomamos como Samuel personal y no vemos el plan B que Dios sí lo vio. Él dijo, no hay problema, ustedes me rechazan, ustedes van a hacer la experiencia. Yo sé que ustedes se darán cuenta después que eso no fue la mejor razón, pero yo voy a esperar su arrepentimiento, su confesión y su regreso. ¿Quién puede entre los humanos tener semejante reacción tan maravillosa? Muy pocas veces las vemos entre humanos. Dios les ofrece eso. Y nosotros deberíamos tener eso también hacia las personas que han rechazado, que aparentemente son apáticas a, a Dios, a, a, a su reino, a, a todo lo que Dios eh, nos, nos ofrece. Y pudiéramos tomar de esta lección cómo perder una batalla no es perder la guerra. Es decir, perder un, un, un argumento con una persona Perder una, un estudio bíblico Un, un momento de, 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 de que hemos testificado Y hemos quedado mal, no hemos alcanzado el objetivo No significa el fin de una relación Deberíamos mirarlo a largo plazo Como lo hace nuestro Señor en esta historia con Israel Con todo el dolor, con toda la tristeza Como estaba Samuel Pero el Señor dijo, no hay problema miremos plan B, miremos más allá lo hizo en el Edén, Adán y Eva pecaron sin necesidad de haberlo hecho, lo hicieron y Dios ya tenía el plan B plan A era la creación perfecta con planes específicos pero luego al haber un error surgió la necesidad de un plan B y ya estaba directamente eh, en acción
1: podríamos decirlo, ese, ese plan B Podemos ver también que la actitud de Samuel puede ser una resignación casi obligada que puede producir impotencia. Él quería hacer entender a los demás que estaban cometiendo un error, pero como decíamos anteriormente, solo hasta que vivan la propia experiencia ellos pueden saber qué es la consecuencia. Y como lo expresabas, Dios tiene esa capacidad de ver hacia el futuro de con amor guiarnos. Eso es algo que es incomprensible para nosotros como seres humanos y pues por lo general nosotros tenemos que experimentar. En este caso Samuel también tuvo que pasar por esta experiencia de la frustración de saber que el pueblo, aunque Dios le había dicho que era lo correcto, no eligió lo correcto según la perspectiva de Samuel. Así que esta... Impotencia producida por una resignación obligada Lo llevaría a experimentar paciencia, conformidad Ante una adversidad que era un momento difícil para él Pudo haber sentido tristeza, pero resignación Asimilar el gran cambio que se venía Político, social, económico, era un gran cambio Un gran cambio para toda la sociedad Realmente un evento que impactó toda una cultura y llevó a la creación de una nueva sociedad, diferente a como la conocíamos antes. Así es. La verdad central de este análisis eh, lo encontramos en el siguiente
0: párrafo. Dice, Dios deseaba que su pueblo lo considerara solo a él como su legislador y su fuente de fortaleza. Al sentir que dependían de Dios, se verían constantemente atraídos a él serían elevados, ennoblecidos y capacitados para el alto destino al cual los había llamado como su pueblo escogido. Y no es diferente para nosotros. Dios quiere que nosotros lo consideremos como nuestro legislador, nuestra fuente de fortaleza, de ánimo, de guía, que dependamos constantemente de él y en esa dependencia queramos conocer más y depender mucho más de él para que podamos entonces ser elevados ennoblecidos y capacitados para el alto destino muchos de nosotros desconocemos el propósito y el destino de Dios y nunca llegaremos a conocerlo a menos que aprendamos a depender de Dios implícitamente en, en nuestro diario vivir de esta manera hemos llegado al final de nuestro análisis bíblico muchas gracias por escucharlo te invitamos a que visites el vínculo de la descripción de este episodio. Israel eligió un rey. No te pierdas el próximo episodio titulado La Responsabilidad del Rey. Visítanos en nuestra página 147.ca. Comparte este podcast. Suscríbete para más contenido. Y por supuesto, activa las notificaciones. Que Dios te bendiga.